0: Dyrisk desember med podkasten Vilmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebina har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk desember, der du hører på podcast.
1: Essa podden blir ikke deg i samarbeid med Flexi. Regnskap med et smil.
2: Sarsborg Arbeiderblad presenterer SA-podden med Patrick Walter Larsen og Petter Kallenes.
3: Ja, da er dagen etter kamp, og da er SA-podden samlet. God dag, Bingen. God dag, Hei, Øystein. Hei, Patrik. Hei, Petter. God dag, god dag, ja. Jeg heter Patrik, ja. Og vi er litt lei, da. Det er litt tungt. Sarsborn og Lotte 2-1 mot strømskodset på marinlyst, noe som betyr at byens lag ligger på den desiderte siste plassen i eliteserien. Og så skjedde jo det som da sto skrevet et eller annet sted i stjerne for dem som trur på astrologi, eller vad det måtte hette. Lars-Jørgen Salvesen banka in to igjen. Salvesen var jo en du likte godt egentlig det, Binge.
4: Det var det, men først har jeg lyst til å innlede sendingen med å gratulere... Den gamle bøta og kjernekar Morten Tomassen med 60-årsdagen idag. dag. Ja. Det er godt sagt. Gratulerer med dagen. Bra ja. mann. <laughs> det, det har vi lyst til å si. ja. ja, Salvesen var en jeg likte, men uh, det er klart at uh, han skår, skårer jo ikke uh, flust med mål han heller. Så at han uh, fikk et lykketreff i går og satt den inn, uh, det er vel, uh, vel skrevest hjernet at svaren sånn skjer når uh, du bytter klubb og får muligheten fra start. Uh, jeg trodde helt ærlig ikke han skulle få spille fra start eller etter det dårlige innhåpet han hadde for strømskotskampen i forveien da de tappte 3-0. Ja,
3: 4-0, ja. Ja, det var tamt det Sarpingene leverte i fra start i går og det Sarsborn Lotte visste den første halvtimeen på Marienlyst det var et nedrykkslag
5: ja, det går ikke an å si på en annen måte. Jeg skal om en flott helg. Jeg har sett fire håndballkamper. Tune Damelag har tapt fire kamper med snitt på ti baklengs. Jeg så, satt på en pub i Spydeberg, drakk munkorn mot Manchester United. Og jeg reiset til Stømskotset, eller til Drammen, og så det jeg går. Aran sang han Stern-Oberberg, Manda Mora Blues. Jeg har aldrig spilt den høyere enn akkurat nå.
2: Nei, det er blåmann da, hvis er. Ja, det er blåmann da, og etter å ha sett litt på de andre resultatene da, hvor, hvor, ja, hvor skal vi begynne? Ranheim henter opp en ganske klart underlege borte mot, mot Viking. Tromsø får en tre, sterk trepoeng her i Bergen. Og så videre så er det jo ikke noe å si enn vi må rett og slett ordne dette här selv. Vi kan ikke basere noe på noe hjelp. Og bare en liten ting till i forhold til hvor vanskelig dette blir etter hvert da. Nå har jo selv Ranheim fått inn en spiller med det jeg vil kalle litt X-faktor i Bakenga. Han kommer inn da mot slutten i kampen bortemot Viking og bidrar til å ta et sterkt bortepoeng i Stavanger. Så detta blir råthøft. Dette blir råttøft, efter nå er det, som
3: vi allerede har vært inne på, helt uh, siste plass i Eliteserien, 15 poeng. Godse gikk forbi da med seieren i går, opp på 16 poeng. Godse ligger da fortsatt på direkte nedrykk, men Godse har nå tre poeng opp til Ranheim da, på, på kvallikplass. Uh, for å gå, fordi i dag, uh, det er fare for at det kan bli en del negativt i da, for å si det sånn, men uh, hvis vi ser kampen totalt sett i går, så er det jo igen en kamp hvor SARS-Borne Lotte skaper såpass med muligheter att det, det skal være mulig å ta med seg poeng der innant de fra bygden.
4: Ja, absolutt. Vi har, vi har muligheter, vi, men det som er så synd, når vi skårer målene våre, så vet vi jo som skjer. Av en eller annen grunn så klarer vi jo aldri å, å jage det andre, eh, vi lägger oss bakover och blir dype och får egentlig motstanderen i fleisen. Og det er jo ikke bare de to målene som de skårer. De har jo også noe stolpeskudd och egentlig bra redninger av, av keeperen våres. Så vi er veldig forutsigbare etter att vi går opp i ledelsen 1-0. Og det är ett gjentagende problem som, som Bakke må finne ut av fryktligt vet ikke varför det blir så. Sånn, om guttarna ramlar ner automatiskt om backe, sätter sig på bänken och tänker efter at det här går bra eller om man står och jagar laget förover för det är har det har blivit väldigt för
5: vi er in på nog. Jag snackade och skrev lite om tidigare nämligen mangel på lederfigurer liksom, som som for för om de inte ramlar bakpå då att man någon som drar detta här fram. Og det synes jeg var veldig tydelig i går igjen. Og så er det en ting til som bekymrer meg veldig. Du sier vi det ordne et takkje, men den kampen vi så i går, sånn type kampe, det er, altså, er, er lite fotball og mye krig. Det kommer til å bli mange av utover høsten. Og når man da er uten duellkraft, da, og ikke har, ikke har sørget for det er duellkraft i laget, da vet jeg rakkeren om man klarer å stå imot det. Altså, for det godset i går, det var jo en krig, det var dueller hele veien. O der du ser litt på en måte Hviteøy i øya til godsutspillene om de går inn med dødsforrakt, så er for eksempel Mos engstelig når han skal hedde banen i åpent mål der, helt på slutten. Det er jo... Hvis du, hvis du vil litt her,
3: så får du den i mål, vet du. Ja, det er ingen som... Det, 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 det er ingen som vil brekke nesa for en skåring, ser det ut sånn. Jeg trekker det tilbake, fordi at, uh, Skålevik man fremme med en styrpedding og fikk ja. Ja. en støvel opp i ja. nesa, så han er en sånn type. Men la oss bare helt ærlige nå, dere. Skålevik har en forferdelig sesong. Han hadde en kjempemulighet til å sende Sarsborg Lotte foran rett før pause. Der gjorde Mos noe ganske bra som man ikke gjorde det så veldig mye inne på Marienlyst han gjorde, gjorde det bra feilvent inne i 6 meter så fikk han vente på skutt keeper må gi en rettur og fra 6 meter så må du få den på mål Skålevik for det der er en
1: kjempemiss
2: Ja, det er en kjempemiss det er, det er rett og slett uh, svagt uh, og dessverre vi har sett det mange ganger i år og bingen har jo gjettet rett, altså vi, vi, vi blir igjen baktunge, det, det er väldigt varslet nå, det har skjedd veldig, veldig mange ganger. Vi tar ledelsen igjen null, og vi greier ikke å på en måte opprettholde trykket. Når det er sagt da, så må vi i hvert fall benytte de anledningene vi greier å produsere, ikke sant? Og, og, og vi har faktisk bud på en utrolig stor mulighet til gå opp til 2-0 etter 6 og 50 minutter i går, du snakket om den siste heddingen til Mos, Petter, men den første den jeg faktisk nesten er enda større. Og for å si noe som vi antagelig er fryktelig leie av å høre, men det er et faktum, den hadde Mortensen satt inn hundre av hundre ganger, for ja, ja. han visste hvor han skulle sette ja. den ballen der. Og det er klart at ø, vi har ikke det, å, å brenne ned sånne, sånne muligheter.
5: Du må jo, altså all fornuft tilsi at han skal hedde den tilbake der, der ballen kommer fra. Kriper så på Gernpen har ikke et sjans hvis han får det inn i hjørnet. Ja. Og det bør ikke være noen særlige heddinger. Så det er skuffende av en så erfaren målsnikk som uh, Abdullawa. Så det, det må jeg si.
3: La oss ta litt om uh, baklengsmålet. Da. For de baklengsmålet, selv om de er uh, ulike, så er de litt like allikevel. For det er innlegg som kommer fra Godse sin høyre side. På utligninga til han godeste Maigård, så, så er Maigård... Um, en mot tre inne i feltet. Det er egentlig til og med tre sarsporne lottespillere på riktig side av Maigård. Og så er det, jeg vet ikke helt hva det er som skjer, men det ser ut som en linsett, det ser ut som han er preget av å ha sett, jeg holder på å si var og hens og tjo for han går inn, han holder da begge hemma over skrittet, ja, på en eller måte så ser det ut som at han gjør sig så liten som han kan. Det passar jo veldig dårlig når du skal prøve å blokkere en avslutning, og da takker jo, og bokar Maigård han, og så bare krøller den enkelt borti lengste, og for i uttagbart for
2: Letelier. Ja, det skjer egentlig to ting. Han kommer for sent opp i det presset, og han kommer opp i det med, som du sier, å egentlig nesten gjøre seg så liten som mulig. Det er nesten sånn det er på sidelengst for å innvitere det skulle maks inn i matchen. Og det blir dobbelt feil.
5: Og så en det jo enda feil at var kan Ødegård eller Linseth har jo noe ansvar og tar det overlegget. Før vår danske venn så føler det var bare en slart på disse spillere, i kula. Ja, for vi er litt nede på detaljnivå her,
3: og når det innlegget der kommer ifra høyre, så eh, tilsier vel egentlig all fornuft at når Magnar får den ballen mot sig, Så skal han stå på høyrefoten Og så skal han delge den vekk Med venstrebenet I stedet så blir han stående på venstrefoten Og så vrin han seg 180 grader Og så skal han klarere ballen I ja. samme retning som innlegget kommer Og så blir det bare helt feil ja. så blir det en sånn, Bare en bitteliten skare i stedet Og da som du sier da, så står jo Maigård der.
5: Ja, eller så tänker, jeg at han kan hende den til corner, og så han må, han må komme seg på ballen, en av dem, og ta det ansvaret, og det, akkurat det var ingen som gjorde det, så må Lindset selvfølgelig stupe inn i danskun som han heller ikke gjør. Ja.
3: Og så er det kanske litt verre å forsvare seg mot det siste målet som blir scoret i går, for den, det, det innlegget der, det går vel via hodet på en eller annen. Jeg lurer på om det kanske er mange av de også. Nei, det er Nicolai Ness, tror jeg. Ja, Ness, ja. Um, og, og så ramler den ned i en perfekt bue til din gode venn Salvesen-bingen, og den avslutningen der, den, den oser klassa.
4: Det fantastiskt. Jeg har nesten ikke sett som sånn målsiden Van Basten skåret i VM for Holland for... Uh, år 31 år siden. Ja, <laughs> jeg skulle si 25 år, 88, år siden, Nei, år siden, ja. Nei, det er bare å ta hatten for den, og det må jo være en fantastisk, flott hjemmedyby, og han har jo fått, fått fart i karriere, han har jo bytte klubb, så det var gøy for Salve Sop.
2: Og en kommentar til til den skåringen, vi kan godt kalle det et lykketreff, men er det en person som faktisk, kanskje vi skal si at det der kan han gjenta, så er faktisk det Salvesen. Han sier jo i introduksjonen etterpå i går også at det er jo kanskje til og med ikke det flotteste målet han har skåret, selv om det er helt utrolig flott. For, for hvis noen går inn og titter litt på noen Salvesen-mål på YouTube, selv om alle vet at det er lett å lave noen skrytevideoer på, på YouTube, så, så kan de se at Salvesen er en gutt som vet hvordan du avslutter det på hele voldelig. Han har en bra avslutning. Han har en bra avslutning.
3: Um, og så er det... Et størsmål i Lotte som blir mer med igjen i kampen etter at han kommer bak. bak.
5: Ja, jeg husker Ole Werner Mathisen, som jo har meningen om fotball stadig vekk, skrev at det var nok noe desperasjon her etter en kamp nede på Stadion, eller hvor det nå var igjen. Det, det var i Stavanger. Mm. Eh, I går syntes jeg det var i hvert fall snev av desperasjon, eh, og særlig da de siste ti minuttene i kvarteret så har man jo faktiskt litt trøkk igjen, og... Joakim Thomassen har jo en sjanse ut av en annen verden på tre minutter på overtid der. Men ja, så blir det litt sånn, det er en corner da helt slutet så som Pavlic skal slå. Der kommer altså keeper og alt opp, så slår den ballen. Tvers gjennom, Tvers hele. gjennom hele gjerne. Og Pavlic, for å si det sånn, jeg synes han har klarer seg veldig bra defensivt. Han flytter seg fint og sånn, men jeg synes han er en skuffelse som ball i bena, og hvorfor han tar dødballet. Det må være noe som de har sett tidligere at han skal slå Døbala, for det skjønner jeg ikke at han skal gjøre det. Nei. Fikk jeg sagt det jo. Jeg synes han har den skuffende til å være kroatisk eh, spiller yrkespiller så synes han har en dårlig ballbehandling overraskende dårlig ballbehandling Ja, vi så det jo
3: flere ganger i går, det var jo noen ballmist offensivt der som ikke lignet på noen ting, hvor får egentlig helt enkle innsidepassninger å forholde seg til, og ja. klarer å gjøre dem utover linjer. Men han,
5: han synes han stenger høyre seg bra men, Ja, men det er
3: som du sier, han er bra defensivt ja, ja. Men ja vi går litt tilbake til målet, og så ska vi prate litt om planen til Sarsbornelotte, for målet til Sarsbornelotte kommer 12 sekunder in i den andre omgangen. Der blir det altså tatt avspark og trillet tilbake til Nikolai Ness, og Nikolai Ness feier den ballen oppover mot Skålevik og Mos, som vel ikke er over 1.80, noen av dem. Mulig Moss er litt over Men det er ikke noen høyreiste spisser Sarsborn Lotte kjører på topp fra start i går og, og på målet så er det sånn at Skålevik går opp i en duell Godsespiller som vinner duellen Så får Skålevik ballen i bakhuvet Sånn at den fortsetter fram mot 16 meter Til strømskodse Så er det Moss som gjør en, en annen ting Han er bra på Det er å være lite i veien og, og forstyrre Så det blir en dårlig klarering Fra en annen godsforsvarer og så er det som kommer ifra dypet og er på et løp og plukker opp balen og banker til med venstrefoten. Vi prater om et fantastisk mål ifra Lars-Jørgen Salvesen, men scoringa til Sakariasen er jo fantastisk det nå. Men det er, jo, det, er helt, det er jo tilfeldigheter dette her. Jeg synes ikke vi ser noen stor plan offensivt ifra Sarsborn i Lotte i går mot, mot slutten av kampen. Så ser sjef. Jeg ser mange ganger 3, 4 og 5 Sarsborg og Lotte spillere inne i 16-meteren uten at innlegget kommer. Man skal stadig komma seg til bedre innleggsposisjon. Men i første gang så kan vi se innlegg nesten ifra midtstreken fra Joachim Thomasen som blir en krosser og en feilpasning i stedet. Ser du noe planoffensiv i stedet?
2: Nej og det er interessant det du sier, for Doff skåret for første gang i går, han skåret sist også, og da skåret han som et resultat av mange, mange trekk og et veldig bra oppbygd angrep. Vi husker da Vettig spiller opp mot småspillet 45 inn, og, og Doff skårer. Målet i går, så ærlig må vi jo være, det er jo ikke basert på noe annet enn tilfelligheter. Det treffer noen tilfellige, og det havner i benet til Doff, som har selvsagt en fantastisk avslutning og treffe såpass hardt med venstrebenet, det, det er veldig godt gjort. Men tilfeldig, veldig til, tilfeldig hvordan, hvordan det målet kommer, og det er vel også på en måte litt sånn rød tråd her da. Ja.
3: Jeg synes
4: også, jeg vil si, jeg synes det er litt, Joachim er jo en veldig god defensiv spiller, og han er jo god når han, treffer med innleggen sin når han kommer til dødlinja, men når de begynner å legge innlegg fra, fra, fra en trent midtbane, og den treffer bak, enda lenger bak, så vi får stygge brudd imot, da, da hjelper det nesten ikke på god defensivt du er, altså, for da blir det slitsomt, for da får du dem i fanget med en, en eneste gang, det syntes jeg var litt tråkig i går, og så er vel kanskje den eneste som sier det at jeg ville ska vi ha noen muligheter, så tror jeg vi, jeg må velge å si at vi må ha mer tempo i laget. Og Koli Bali, selv om har balltap, ja, jeg skjønner at han har balltap, men han er et aktivum, og han har tempo i BMA. Spiller vi med Gaute Vetti, spiller vi med Mattil Lund Nilsen, og ønsker vi at Gaute Vetti skal være majesteten på, på midtbanen, da må vi ha en hurtig spiller rundt den, og ikke, etter min mening, Mattil Lund Nilsen, da blir det ekstra den på saken.
5: Jeg synes det er et godt poeng, Børn Inge, for det. en anting ting er at uh, i en kamp som i går, så blir det jo ikke noe midtbanespill, fordi man er med på leket til sømskotse. Hadde man vært god nok med ball, så kunne man kanskje få droa ned og spilt litt fotball. Altså, det er ikke noen kamp for grøv til Vettig, han er jo knapt nok nær ballen, fordi ballen går over hu på den tiden. Så i stedet for å, å hadde vi hatt en kollibale, så hadde jo han, uh, han ville spille ball. Ja, han ville ikke være på det der kjøret som endte i går. Så ender det med man, man skal spille i et uh, spill man slår ja, x antall passninger fra midtstopper rett frem i banen mot en Skålevik og Moss som skal også duellere med to fyrkordnående midtstopper her. Og jeg er helt enig at uh, ingen av disse to spissene gjorde noe god match i går selvfølgelig, men det er jo ikke lett arbeidsforholdere også. Og hvis du nevner målet, så må vi, jo, må vi jo skryte av Skålevik, for er det noe har, så er det en, 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 en insats og en, en uh, vilje. Og det synes jeg er litt en så svag sesong, så gir han jeg i hver kamp, altså. Det skal han virkelig ha, men dessverre så blir det, det skuttproduktet, som man snakker så mye om, det blir jo veldig fra verden.
2: Og som er en gjentagende ting da, vi, vi har jo sagt det mange ganger, at vi har på en måte mistet fryktelig mye dubballstyrke i dette laget her, kontra det vi har hatt tidligere. Og vi er jo på en måte preget det hele tiden. Altså, du sitter noen ganger med hjertet i halsen, hver gang vi har en defensiv dødball, og vi, vi er ikke veldig farlige når vi, når vi har muligheten selv. Det som tidligere på en måte var, var varemerke, ordentlig bumerke, det, det er bort.
5: Ja, men jeg, jeg, det bør være et dødballlag, men du må jo ha en eller to som er hodespillere. Ja, altså, mener, nettopp. Er det fotballag i Norge som ikke har det? I en uh, liga der det ser ut av overalt, så er jo ballen uh, ofte mer i lufta enn gang smakken. Mm. Så, så her er det jo en forkjømmelse fra dem som har ansvaret for spillelogistikken, som ikke har fått inn den eh, styrken. Først og fremst i, i lufta, den duellkraften er helt borte. Han er borte i angrupsledde, midtbaneledde og forsvarsledde.
3: En som har dødballstyrke, eller duellstyrke, det er en som heter Kyle Lafferty. Han satt inne på tribunen på Marienlyst i går med Bjørge Øyestad og Thomas Berntsen. Det er en spiller som har spillet 164 kamper fra Rangers i Skotsk Premier League og skåret 42 Mål, så vet jeg ikke hva det helt siste er nå, men det ser det som det kanske ikke blir noe med han, men det er jo en sånn type spiller på 1-90 som du savner, Petr. Ja,
5: han ja, ja, er akkurat den han ville ha. Nå vet vi ikke noen ting om hva som skjer her, for det, hva de sier og vad som skjer, det vet vi ingenting om. Han har søtt i landskampen for Nordirland og skårer 20 mål mitt i blinken. Og så er det jo moro da at man fortsatt i 2019 reiser med en hemmelig spiller på en elitseriekamp, og iseren fram, og ikke vil snakke Amen. om henne, og vi får ikke snakke med henne, men han sitter på tribunen, 10 meter fra presstribunen. Ja, det ja. bringer oss over på
3: noe annet, for vi var i mixon own i... kan jeg
4: bare spørre meg en ting en, er han i kampform, eller...
5: Han er, han er klubbløs,
4: uh, er så svaret er nei. Ja, så jeg bare tenker på fortsatt Markus Pedersen og Niklas Bentner. Ja, er han i bedre kampform enn dem?
5: Nei, det vet jeg ikke, men uh, så vidt jeg vet så har sportsjefen ledd veldig av forslaget med Bentner og Pedersen. Så ja, men du vet det,
4: Petter. Hvis du er sportsjef og ler av alle forslag som blir stilt, og hvis du er så feilfri som det man fremstår som, så er det vanskelig å være ydmyk, vet du.
3: Ja, apropos det, vi var i Mikson på Marienlyst i går, og prata med mange som var eh, skuffet.
0: Dyrisk december med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen at bjørnebindet har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podkasten Vilmarkslivs julekalender, dyrisk december. der du hører på podcast.
3: podkast. Mange som øh, har stukket i fingeren i jorda og innsett at den, nå, nå må det skje noe, og så snakker vi også med sportchef Thomas øh, Berntsen, og han var veldig offensiv i Mixon i går.
2: Ja, altså jeg velger nesten å tro, Patrik, at når Thomas Bernsen har fått sove en natt her, så, så ser han at, at det var litt emosjoner som på en skulle ha utløpt her. For jeg stusser veldig på... Jeg stusser veldig på det, det intro der, hvor jeg føler på en måte at, at han kommenterer på det. At, ja, han sier vel egentlig rett ut at ja, nå er vi sist, men skulle han liksom på en måte tolke SSA her, så virker som vi har lugget der lenge. Ja, vi har ju lugget på direkte nedrykk lenge. Sant? Det begynner å bli ganske lenge.
4: Har han jo så over i timen ved på
2: Jo, men uansett. Han fremstod for mig som en stresset mann, hvertfall.
4: Ja, Jag synes det går.
5: Ja, nå tror jeg allerede at så fort med deg for kritik så går vi rett i skyttegraven, men jeg må si, jeg synes det var komisk, jeg har nesten alltid Thomas Mertsen sa det i intervjuet der at han, at han skylder på eller påstår at uh, s har vært så veldig negative det er jo helt fantastisk når du er i lokalavit som står blant annet passer vi at det er riktig å beholde en trener som ikke har vunnet nesten en fotballkamp på ett helt år og vi gjør det fordi vi menar at det er riktig, fordi vi menar att det passer klubbens profil, og vi mener at vi har såpass kunskap om størsmilottet og den kulturen som ligger i størsmilottet at det å sparke trenere å ansette en ja, en kjetil direktal, det er, det er strider mot alt den der klubben står for så jeg blir skuffet over det der så er det det men det enda verre er jo at Thomas Bernds står og sier at vi skal bli Norges beste eller et av Norges beste lag i høst jeg lurer på hvis ikke han kjøper fem spillere den siste uka så kan jeg ikke fatte og beripe at man kan si det er det da for oss å selge inn at, vi, at Sarpinger skal tro på dette her det er vel ingen i Sarsport som mener at, og tror at dette er Sarsport-åttelaget som vi så i går i løpet av to måneder skal bli Norges beste Nei, det det
3: handler om nå er jo å ikke bli blant Norges to dårligste litserielag.
5: Ja. Det er en markedsføring, det er en ren markedsføring. Han, han kan jo ikke mene at det har noe med fotballfag å gjøre enn han sier sånn.
2: Nei, da, og så skal vi ikke undervurdere ø, den jevne tilskur, vet du. Vett er jamtfordelt det, og folk kan se fotball, og, og alle skjønner at nå står vi en særdeles alvorlig situasjon. Og det vi kanskje etter hvert utover høsten, jeg skal begynne å snakke litt om, hvis vi skal snakke om at vi skal holde oss, det er at vi kanske skal presse oss til å si, ja, hvem to skal vi ha bakos. oss? For etter hvert blir det å få en kval her, det blir en suksess. Men da skal vi ha to lag bak oss, når jeg spiller 11 kamper til. Og en ting er å si at den på en måte skal holde seg. Det er litt mer krevende å, å blinke ut om to lag som den på en måte skal ha baksa.
5: For det er en naturlig konsekvens av å si at den på en måte skal berge nå da. Ja, for jeg tror det, jeg tror det som ordet ydmyk er tingene her nå. Vi hører på Joakim Thomassen, vi på Kristoffer Zachariasen, vi på Geir Bakke. Det er ydmyke intervjuer. De stekker henne av hver, den beklager. Bakke inndrømmer at han må se på treningsverdien, han må se hva innholdet i trening er, og intensiteten i trening er, kvaliteten på treninger. Det er mitt ansvar å si Bakke på direkten.
2: Og jeg er helt enig, jeg synes faktisk at Geir Bakke står väldigt bra i det om den, ja. I forhold til hvordan han håndter den er en åpenbart presset situasjon han, han står i. Så jeg synes at uh, i mine øyne så vokser Geir Bakke litt sånn som arbeidsleder nå. Uh, dessverre så har vi sett uh, andre som ikke håndterer like godt. Ja, og hans, uh,
3: han har vært inne på det tidligere, og i går så stiller han på en måte nesten spørsmålet til seg selv. Uh, Trener vi på de riktige tingene, sier han i intervjuet der fordi han, som man har sagt tidligere, han ser gode treningsuker, han ser mye bra på treningsfeltet, og så kommer laget til det viktigste i løpet av uka, nemlig den elitiseriekampen som han kan ta poeng i, og så kjenner han ikke igjen laget fra det han har sett i løpet av treningsuken. Hva gjør du da, Bingen?
4: Nej, om man får ut maksa laget, om han får ut potensialet laget, det, det vet jeg ikke, men når jeg hører Geir Bakke i går etter kampen, som jeg har gjort mange ganger... Og jeg, jeg må si at jeg blir... Jeg blir faktisk glad, og jeg blir stolt, og jeg får enormt respekt når jeg... har vet jo hva spørsmålet er for nå De er jo negativt ladet, og han håndterer det på en fremdragende måte. Og treningsverdene til Sars-Parnu Lotte, den er i minneøyene... Ikke, ikke noe galt med. Det kan være små justeringer, men jeg kan ikke si at jeg klarer å sette fingeren på noe, men uh, spillematerialet for dårlig, ja, åpenbart. Får han maks ut av han kunde fått litt mer ut av laget, men jeg føler at det, uh, han, vi har fått som fortjent utifra potensialet i laget vårt, og Geir Bakke fremstår og håndterer motgangen på en veldig god måte.
2: Og, og der jeg synes han Geir fremstår som en ambassadør, det kan vi dra lite tilbake igjen til noen ekspertkommentatorer på, på fotballekstra i går kveld. Vi kan mene mye om dem som sitter der, men dette er influenser i fotball, det er meningsbære, sterke sådane. Og vi skal lytte litt når Joachim Jonsson sier at det er ingen poeng å suttre. Vi har fått som fortjent, og, og, og det er helt enige i. Og den som, den som på en måte står i det, det synes jeg på en måte er Geir bakke. Det er ingen bortforklaringer, det er ikke godt nok det som blir prestert, og, og vi, vi må slutte eventuelt hvis det er noen elementer å synne synd på seg er ingen grunn til Vi har fått helt som sånn fortjent.
3: Men man kan vara så ydmyk man bare vil, man kan strekke armene i været til man blir grønn i trynet, men det blir ikke noe poeng av det.
5: Nej men det slutt så handler det om uh, hvor bra fotballlaget er, hvor bra spilleren er. Det er jo det det til syvende og sist står på. Og da hjelper det ikke å være ydmyk, du vinner ikke fotballkampen når det er ydmyk. Men det hjelper å være ydmyk når det går dårlig, og det hjelper å være ydmyk ikke minst når det går bra. Og det husker jeg da bak i fjor, knallbra, tok ikke A da heller. I motsetning igjen til noen andre i klubben. Som vi har hørt en del uttalelser på igjen om vinteren, som... Uh, som gjør at det resultatet vi ser nå, og hvis i et kjølvann det vi for eksempel hørte på et årsmøte, eller vi hört hørt gjennom vinteren, hva man skulle oppnå, vad man skulle gjøre, og det resultatet som er per nå, så er det nesten litt komisk å tenke på det vi skrev, og det vi hørte i vinter. Så jeg, 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 det er noe som er i feil med, og vet ikke om man har mistet litt av sjela si, eller hva det er for noe. Det, jeg, jeg savner det noen tydelige stemmer nå, som på en måte tar tilbake. Det har vært en diskussion, hvor viktig det er med historia. Det er senest på årsmøtet, og så var det en diskussion. Og det er litt en avsporing nå. Men er det noe tidspunkt vi ska tänke på vad hva satspørnåten er, hvorfor den ble dannet, og hvordan den ble dannet, og hvor mange som offrer er så forbasket mye for å få den klubben dannet, så er det noe også. Så få et fokus på... Verdiene, det som er Sars 08, det er 15 fotballklubber. Det er fra landene til Sars 08, og det er Sparta, og det er mange som har oppfra mye. Kanskje vi er, vi er opptatt, spesielt opptatt av dette, men det er forbaskert viktig.
3: Ja, for, la oss se, se det an på en litt annen måte. Da. Etter en kamp sånn som i går, så er det mange som går i kjelleren. Vad var vi så i går som tyder på at det ska gå an å ta en tre-fire-trepoenger
2: her i løpet av resten av høstsesongen? Altså det det går an å håpe på, det er vi har fremstått som to forskjellige varianter hjemme og borte. Vi har seks hjemmekamper igjen. Det er ett halmstrå. For det er klart at det er først og fremst hjemme. Jeg tror at vi skal hente nødvendig poeng, så kan jeg nå leke med hvor mye som skal til. Fem seire, kanskje til med seks seire. Jeg tipper at Greina vinner fem av de siste elve, litt avhengig av hvor en vinner, så, så kan... Da lukter vi väldigt på en kvalplass. Men, men, men det er klart at det er veldig viktig å presisere det er ingen logikk, ingen empiri som støtter at det skal skje. Ikke sant? For, for ett fotballag som har vunnet fire av 31 kamper vinner vanligvis ikke fem av elve. Det, det, det vil være veldig unormalt. Så det vi kan fastslå, det er at skal vi bergen en kvalplass, noe jeg nekter å gi opp håpet om, så skal det skje noe som ikke vanligvis skjer. Det skal inntreffe noe som er unormalt i forhold til sånn vi kjenner fotballhistorien. Men må det være, må, må noe av det komme
3: fra eksternt fra, holdt jeg på å si? Må, det, I verste fall da, så signerer ikke startsbølgelig noen flere spillere her? Får ikke tak i den siste spissen, eller den siste midtbanespilleren, eller hva det ska være? Begynner du å
2: miste hoppet enda litt mer da? Ja, samtidig da har vi jo bare et valg da, og det er å spille med det vi har. Og det er klart at, det er klart at vi har et to. Vi vi må, må se si at du skal hoppe med mer enn én hand for å telle opp dem som har levert under par i det siste, siste halvåret. Så, så da må de jo tilbake på den nivå som de tidligere har vist at de på en måte kan, kan holde. Og da mener jeg det skal være godt nok til å kunne slå et troms og slå et stabæk på hjemmebane, og, og ikke tape på Ranheim og kanske vinne på nedreiker. Men det må til, eller så ender dette her opp uh, i det som uh, har denne navnet på den ligaen som er likt et boretslag et eller annet sted.
5: Det er klart at uh, det heter for øvrig Første Divisjon uh, av media, så det har jeg sagt. Vi må snart begynne å snakke om det, Boreslagsligan. Det jeg skulle se si er at uh, jeg tror Geir Bakke og jeg uh, jo hadde vært mye tryggere på at dette her løser seg, hvis man hadde hatt et, en annen sammensetning i spillergruppa. Det er bare å gjennomføre hva som skjedde i Europa-ligge. Hvordan fotball spilte man i fjor, det var Døbaler, og det var bakgrunnen på Rajal med det er to ekstreme spillere, en hodespiller og en lynrask bakgrunnsspiller. Hvis, han, hvis vi kunne tenkt det nå til de siste 10-11 kampene, så skal man spille mye enklere i form for fotball, kaste alt om eh, midtbanespill som sånt på båten som har gjorde i Europa-lige, dund på med en helt ny type fotball for å redde plassen. Men med den mannskapen han har nå, så er det helt umulig. For nå er ikke noe annet enn... En det ganske grå masse, men man må spille det spillet man har trengt fra starten, 4-4-2, gjennom midtbanen helst. Du har ikke noe særlig bakrom, du har ikke noe luftstyrke framme. Kommer inn en eh, nordgirer på 1-90, han kan koste så mye penger enn han bare vil, så kan du spille en ty annen type fotball. Da kan du slå opp en spiss, og så kan du ha noe rundt han. Nå kan du ikke det, for den spissen vinner alle duellen.
3: Men du er jo inne på noe der det kan koste så mye enn bare vil. Hvor, hvor mye prinsipper må de kaste nå for å redde plassen?
4: Det har jo vært en opplest fordelingsnøkkel i på 0,8 ved spillersalg at så så mye skal reinvesteres i spillerkjøp, mm. og så skal man sette til side en viss andel av summen. For dårlige tider. Nå har man jo sagt at man enda ikke har brukt opp hele summen av Asyjotin. Så som er det jo tydeligvis at man har kastet prinsipper allerede. på båten allerede. Så jeg tror ingen av dem der, eller ingen av oss i Sarsport 08, får jeg vil si, har lyst til at vi skal rykke ned, og at de ønsker nå og prøve å gjøre så godt dem kan frem til vinduestenger. Men det blir litt sånn panisk nå, vet du. Jeg tror det er veldig vanskelig, og som jeg har sagt tidligere, at når vi var i flytsonen i vinter og gikk på vannet, da var vi attraktive. Men jeg tror liksom dem som kommer, og hvis det satt en-ti meter borta for pressetribunet i går, som har prestert godt i Skottland, så blir du litt, kanskje litt redd over kvaliteten, og så tänker du at här ser jeg at jeg får ikke noe å jobbe med, altså, for at jeg kan utrette underverkere her, sånn, og så mm. er vel det det, jeg tror ikke det står på økonomi nå, jeg tror heller at dem som er her blir litt engstelige for det de ser og prestasjonene til laget, offensive kvaliteter, og här klarer ikke jeg utrette så det her, jeg tror jeg tar første fly hjem. Jeg tror det blir litt sånn nå, og så kommer du på, opp med kanskje et dårligere alternativ, da synes jeg nesten vi ska la det være. La det være. Ja.
2: Jeg tror det är på att det att det som blir viktigt oavsett då vi ser i för nu det är ju inte en CV For det har vi ju det sätter till det att en CV är ju ingenting som utgångspunkt så kan den ju bli imponerad av det inemellan till syn och sist det är ju det som vad som blir levererat ut på ut på banan och till fråggan dit i förhållande till vår vår kalde principlöshet ska bli i förhåll till vad som nomo til, jeg tenker at det har kun med en ting å gjøre nå, og det har med kommunikasjon å gjøre. Det går fint an å gjøre noe som er utenfor boksen, både i forhold til lønnspakke, en leiespiller, hva som helst. Dette här kan kommuniseres ut, og, det, og vi må kanskje gjenta. Øh, ekstraordinære situasjoner krever ekstraordinære tiltak, og det der vi står nå, øh, og vi, det, vi må gjøre noe som øh, ja, ikke normalt i hvert fall. For vi skal vinne nå plutselig halvparten av de menestående kampen.
5: Og man har jo også et sats på fotballinvendelse i her, som består av en 70-80 supporter. Det er det ingen forretningsmensk, og de vil bytte på å kjøpe og sage Så her er det en full backing. Jeg var veldig overrasket hvis ikke de har det, i å gjøre ting som nå er, som du sier, utenfor den begynte boksen, eller utenfor vettatte prinsippen.
2: Ja, og det er et viktig poeng, vet du, for Akkurat som det blir markedsført og det lottomillionære er ikke som andre millionærer, så kan du godt si at det fotballaksjonære er ikke som andre aksjonærer. Det som Petter sier, det er, det er Jon Andersen på inn- og utpust, og det er skikkelig hardcore fotballsupporter vi snakker om, snakker om her. Så jeg tviler ikke på det folk prøver nå å være løsningsorientert, men det er som Bingen sier, tida begynner å bli knapp. Det er ikke noe lett forhold nå å kunne, kunne jobbe under for å hente noe som skal gå rett inn på laget og heve laget. For som Bingen betimelig stiller spørsmål om i sted når det blir droppet et navn her, det er jo det viktigste spørsmålet, ikke sant? Mm. Er en match fit? Mm. For nå har vi jo ikke tid til få inn noe som ikke er klart. Nei,
3: den skal jo være i kampform og helst levere. Fra start den som kommer in då. En litet energilös SA-podden går mot slutten. Vi får jättelitt välgöta. Det här kampte söndag, då kommer Viking på besøk.
4: Utan vi bär ju pega dålig selte i drivo, vet du. Nu snackar de om speller eller speller på seg, på där vi och det bærer jo preget at vi, vi opplever motgang. motgang nesten helg etter helg, mm. og det er tungt å fordøye for alle som er glad i fotballen og, og klubben, det er det her, sånn. Så vi sliter jo vi også med det som skjer. Det er jo ikke bare dem som står i det. Som, man må ikke tro at det er bare dem som har vondt om det. Det, det har jo mann i gata ja. til de grader.
3: Helt enig, og litt tidligere her i sesongen, så ble det kastet ut en litt sånn oss-mot-alle variant. Den har de trukket tilbake igjen, og det, det er vi mot alle for i går også så skryter uh, rubbel og bitt av sarsporn og mennesker av supporterer som makker og publikumsrekorder i tunge tider og de tingene her, så det, det er ikke noe tvil om at det er et hjemmelag det søndagen som skal møte viking som trenger all hjelp de kan få fra tribunen og da får de god hjelpingen og da ender kampen på sarspornstadion til søndag
4: Nei, nå må jeg bli overbevist først. Ja, jeg tør ikke å tippe noe. Jeg, eller jeg kan tippe noe, men jeg, da tipper jeg 2-0 til Viking, ja.
2: Ja, jeg tänker, at det er vi må gjøre det, da. Og jeg tänker at Viking er ikke noe veldig stort lag. Så et lag som gir bort en 2-0-hjelse hjemme mot Rannheim, det, det er ikke noe å bli kjempeskremt av det. Så med fare for å fremstå som komiska Ali da, som aldri tok realiteten innover seg, så tror jeg vi vinner 2-0 etter søndagen.
3: Målskårer du?
2: Målskårer det er, øh, nå skårer Moss da, øh, endelig. Og så får vi det andre målet, den hedder faktisk, Magnar Øde går inn denne gangen her. Hørtes bra ut.
5: Petter? Jeg har hørt ordene om sa Øystein og Stad. Komisk og Ali, sa Øystein og Stad. Det er også en viktig greie nå, og det handler om kommunikasjon der også. Jeg vil, jeg vil ha en ærlig gjeng der nede nå. Jeg vil ha en ærlig klubbledelse som snakker sånn som det faktisk er, realiteten faktisk er. Og da er det ikke så sånn at Sarsberg skal bli Norges beste i løpet 14 år, men at det, er det gjør alt for oss opp knive og holde seg på plass i denne elitsiden, og da må det komme ærlige, ærlig kommunikasjon. Man sier det som det er, og kommer en spiller nå, så si at ja, vi henter den spiller, håper han er god. Ikke si at han er mann som skal redde det her. Jeg er lei den kommunikasjonen det driver, men det var de hjelp på alle mulige områder. Kanskje må vi hente en hjelp på kommunikasjonssida. Ellers så skal jeg være i Italia når den kampen spiller, spiller på veien, for jeg har en... Svigefamilien fra Fredrikstad Som har lagt en tur når han har fotballkamp på Svartbordstadion Og Sarsborgfestival Og Sarsborgfestival Og jeg er heldigvis veldig glad i den familien da Selv om jeg er for veldig <laughs> 1-0 til Sarsborg Skåring med Mario Pavlic Et innlegg som går via en vikingbekk og i mål
3: Ja eh, Bra tips Bra gjetta Men eh, det blir 2-1 Til Sarsborg 0-8 Og toppskårerene til Sarsborg 0 kommer til å skåre og toppskårerene til Sarsborn Lotte det er nå Kristoffer Zakariasen og Jørgen Strand Larsen med fire mål hver seg Kristoffer eh, Zakariasen kommer til å gi Sarsborn Lotte ledelsen Viking kommer til å utligne som det pleier jo å skje da når Sarsborn Lotte tar ledelsen men så på slutten så kommer Jørgen Strand Larsen til å avgjøre han kommer til å ta med seg den godfølelsen videre slik at han kommer til å ende opp på ti eliteseriebord som vi tidligere har meldt tror jeg det var SA-podden på Tidenes Blåmann
2: da. Vi sier som vi alltid sier. Kan ikke jeg få se si en ting? Vi har nemlig en fan. Han, han, han bor på Lillestrøm og lytter på denne podden her hele tiden. King Kong.
1: Ja.
2: Jeg må bare hilse til King Kong. Da har ja. jeg gjort det.
5: Hei King Kong. Det er sønn til gamle King Kong, ikke sant? Det er barnebarnet til barnebarnet. gamle
2: Øyvind Johanussen, ja. som trener landslaget i 69-70. Moro, moro. Da sier vi som vi pleier. Vi preker oss.
0: Du har hørt SA-poppen med Patrick Valtelarsen og Petter Kallnes. Dyrisk december med podkasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker jeg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? vad grundt at bjørnebinne har seg med alle han i området? Svarne på dette og my mer får du i podcasten villlmarkslivs julekalender, dyrisk december. Der dyør på podcast.
1: Ukens samå sør er Hello Fresh. Hello Fresh er verden slede matkastelebrandø og kan være redningen i en travel var